1: Penso che l'umanità bambina, sto parlando dei nostri antenati, addirittura delle specie che ci hanno preceduto hanno iniziato il loro cammino spinte dalla curiosità, dalla passione di conoscere cosa c'è oltre le colline. Penso che la spinta verso la conoscenza e verso la bellezza sia uno degli istinti primordiali dell'umanità e siamo ancora qui oggi a parlare di queste cose. Lo scienziato che immagina cosa c'è nelle lontane galassie oppure che cosa succederà fra alcuni miliardi di anni è fuori dal comune. Oggi noi sappiamo cose sulla nascita del nostro universo che sei anni fa o sette anni fa non sapevamo. Ma questa nuova conoscenza apre la strada a nuove domande. Se l'umanità prendesse coscienza realmente di questo scenario, di questo palcoscenico grande in cui si svolge la nostra piccola storia in quel pianeta così carino, in quel sistema solare tranquillo, forse alcuni dei conflitti sanguinosi che attraversano il nostro pianeta potrebbero essere gestiti in maniera diversa. Quando penso al nostro lavoro, al lavoro dei ricercatori o degli scienziati, la prima immagine che mi viene alla mente è quello degli esploratori cioè di persone che cercano attraverso nuove strade nuovi cammini inseguono un sogno cercano di scoprire qualcosa che nessuno ha mai visto prima e accettano il fallimento accettano l'idea che la strada che hanno scelto non porterà da nessuna parte accettano anche di scoprire cose diverse da quelle che avevano pensato di scoprire o immaginato di scoprire
0: esplorazioni e scoperte, studio e intuizioni, fortuna e passione. Così Guido Tonelli racconta il proprio lavoro di fisico. Tonelli ci fa viaggiare nell'universo, indietro fino al momento in cui tutto è cominciato, in avanti verso le nuove sfide che attendono la ricerca.
1: Oggi abbiamo una visione diversa dell'origine dell'universo e dell'origine della materia Oggi stiamo riscrivendo i libri di Fisica. Questi cambiamenti nella visione del mondo hanno sempre avuto un impatto incredibile sul futuro a venire.
0: Professore all'Università di Pisa e scienziato al CERN di Ginevra, sede del più grande laboratorio al mondo di Fisica delle Particelle, Guido Tonelli è uno dei protagonisti della più significativa e affascinante rivelazione degli ultimi anni, la scoperta del bosone di Higgs la particella elementare da cui dipende l'esistenza della massa e quindi della materia che forma l'intero universo. Ipotesi teorica inseguita senza successo per decenni, il bosone di Higgs è stato individuato al CERN nel luglio del 2012, grazie a due esperimenti gemelli cui hanno collaborato migliaia di scienziati e tecnici. Il primo con a capo Fabiola Gianotti, oggi direttrice generale del CERN, e il secondo guidato da Tonelli.
1: C'è un momento in cui, eh, molto prima della scoperta ufficiale, dell'annuncio ufficiale, è risultato chiaro che lo stavamo prendendo. E lo ricordo perché il giorno del mio compleanno. È successo come se fosse stato un regalo. Eh, l'8 di novembre del 2011, quando ci vedemmo alla fine della riunione con i ragazzi e le ragazze che facevano questa analisi, i loro occhi brillavano, i miei sorridevano. Non si disse l'abbiamo scoperto, ma si stava... Tutti capendo molto bene quello che stava succedendo. Quell'emozione lì ancora oggi ho la pelle d'oca a ricordare.
0: Un'emozione arrivata dopo decenni di studio e ricerca e grazie ad un lungo e tortuoso percorso. Dalla formulazione della teoria alla conferma della sua validità.
1: Questa particella non l'hai trovata perché non c'è, la teoria è sbagliata, oppure perché non l'hai cercata con i mezzi adeguati, oppure perché gli angoli in cui la stai cercando sono troppo bassi, devi cercare più in alto, a un livello di energia più alto. C'è è voluto una generazione di scienziati, giovani, intorno ai 30 anni, che negli anni 80 hanno cominciato a immaginare tecnologie talmente avveniristiche che tutti li prendevano per matti. Io facevo parte di questa generazione. Quando andavamo a giro a raccontare voi non avete trovato il bosone di X perché i vostri acceleratori sono troppo poco potenti. Noi ne vogliamo costruire uno di 27 km di diametro e ci prendevano per matti.
0: Dopo vent'anni di lavori, ecco finalmente pronto LHC, Large Hadron Collider, l'acceleratore del CERN, un enorme anello sotterraneo formato da oltre 1.600 magneti superconduttori. Dal 2008 lì sfrecciano, quasi alla velocità della luce, fasci di protoni che si scontrano a energie altissime in quattro punti diversi dell'anello, in corrispondenza dei quali si trovano enormi rivelatori di particelle. La collisione di fasci genera nuove particelle. È così che tra il 2011 e il 2012 i rilevatori ATLAS e CMS sono riusciti a captare tracce di una particella sconosciuta, il bosone di X.
1: Poteva essere il nostro l'ennesimo tentativo infruttuoso, potevano molte di quelle tecnologie non funzionare e quindi ci siamo trovati combattuti fra il sogno e la difficoltà della realtà. Solo quando tutto ha cominciato a funzionare, quando si è visto LHC, l'acceleratore, che funzionava benissimo, e così gli esperimenti ATLAS e CMS che abbiamo costruito per vedere questa maledetta particella, solo allora diciamo, abbiamo cominciato a pensare che questa volta ce la facciamo.
0: Il soprannome del bosone di Higgs ha una curiosa storia. Gli scienziati la chiamarono la particella maledetta, the Gotham particle. E nel 1993, il premio Nobel per la fisica, Lionel Liederman, voleva intitolare così la sua storia delle particelle. Ma il suo editore ebbe un'idea da bestseller, cambiare il titolo da God and Particle a God Particle, la
1: particella di Dio. In realtà il bosone di Higgs gioca un ruolo così fondamentale nella costruzione del nostro universo che questo nomignolo, anche se a noi scienziati non piace, un pochino di verità, diciamo, la nasconde noi intendo noi umani la terra le galassie che ci circondano tutto siamo fatti di materia costituiti da atomi allora i fisici si sono interrogati da 50 anni come mai le particelle elementari che costituiscono i nostri corpi e che danno consistenza alla materia hanno quelle particolari masse che rendono possibile questa organizzazione stabile
0: nel vuoto 13,8 miliardi di anni fa, la massa non esiste. Per caso, una fluttuazione del vuoto, che possiamo immaginare come una minuscola bollicina, si gonfia improvvisamente. È il Big Bang, la nascita dell'universo. Ogni goccia dello spazio-tempo è densa di minuscole particelle superenergetiche che viaggiano alla velocità della luce. Passato un centesimo di miliardesimo di secondo, a seguito dell'abbassamento della temperatura, qualcosa si congela sono i bosoni di X, con cui le altre particelle elementari cominciano a interagire. Questa interazione dà luogo a diverse reazioni, differenti a seconda del tipo di particelle che entrano in contatto con il campo di X. Ad esempio, i fotoni attraversano il campo di X senza difficoltà, mantenendo intatta la loro energia. Gli elettroni, invece, rallentano, perdono energia che si converte in una piccola massa, mentre i quark top sono praticamente bloccati quasi tutta l'energia si converte. L'Universo non è più solo energia, si è formata la massa.
1: Questo sottile meccanismo è quello che tiene insieme l'Universo. Se domattina si interrompesse questo meccanismo, l'intero Universo svanirebbe in una bolla di pura energia. Il 4 luglio
0: 2012, al CERN, viene annunciata una grande notizia. È stata finalmente osservata una nuova particella coerente con le caratteristiche del bosone di Higgs. Ma la sua esistenza era stata teorizzata ben 48 anni prima, separatamente da tre scienziati giovani e sconosciuti, il britannico Peter Higgs e i belgi Robert Braut e François Angler.
1: È un periodo in cui c'era la guerra del Vietnam, c'erano forti tensioni su tutta l'Europa, i giovani in rivolta. Il mondo si occupava d'altro. Ma questo piccolo gruppo di di scienziati si occupano di un dettaglio, che cos'è la massa. Questi qui con arroganza dicono, Einstein non ha capito nulla, Newton non ha capito nulla. Non hanno capito che la massa non è intrinseca ma è una proprietà dinamica. Ci vuole anche un po' di pazzia nell'inventare idee nuove. Questa pazzia fu tale che all'inizio nessuno li prese sul serio. Erano talmente depressi dal fatto che avevano scritto queste cose e nessuno li considerava che stavano pensando di cambiare il mestiere.
0: Un gruppo di perdenti da premio Nobel. L'8 ottobre 2013, Peter Higgs e François Angler vincono il Nobel per la fisica, per la scoperta teorica di un meccanismo che contribuisce alla nostra comprensione dell'origine della massa e delle particelle subatomiche. Questo
1: è il cambiamento a cui mi piacerebbe far riferimento. I grandi cambiamenti nascono da questi momenti, quando la scienza rompe degli equilibri, quando un gruppo di scienziati che si occupano di un dettaglio insignificante sono costretti ad adottare un nuovo modo di vedere le cose che fa crollare tutto e costruiscono un nuovo modo di vedere il mondo sulla base del quale, magari a distanza di decenni, si sviluppano tecnologie, cambia l'economia, cambia la società, ma cambia anche la cultura e il modo di vedere le relazioni fra individui.
0: Una di queste svolte si ha all'inizio del Seicento, quando Galileo Galilei rompe gli schemi, utilizzando in modo inedito una tecnologia appena inventata.
1: Cosa fa Galilei? Prende in mano uno strumento fatto da un occhialaio olandese, un cannocchiale che era usato per usi militari, per vedere le cose un po' più a distanza. Il, il doge di venezia per farsi finanziare lui eh, è furbissimo gli fa vedere diciamo, una nobile donna che si dice così la leggenda si stava svestendo in un palazzo vicino era una curiosità per quei tempi lui lo fa diventare uno strumento scientifico cioè lui dice io con questo posso osservare i cieli con una precisione che prima non era possibile e quando osserva i cieli cosa vede? vede che la luna non è un oggetto perfetto e lui vede vallate, vede montagne, vede ombre, vede crateri e li descrive, guarda Giove e vede intorno a Giove delle stelline vede che gli astri si organizzano con uno che ruota intorno agli altri vede cose che non doveva vedere e scrive cose che non doveva scrivere
0: è nato l'uomo moderno con le sue nuove inquietudini non più protagonista al centro dell'universo ma fugace comparsa in un sistema che si è fatto più complesso
1: Equation e is equal to m
0: Tre secoli dopo, nel 1916, la teoria della relatività generale segna un'altra rivoluzione. Albert Einstein la pubblica nel pieno della prima guerra mondiale, mentre l'Europa, trasformata in un immenso campo di battaglia, conta 10 milioni di morti. Solo qualche anno prima, le migliori menti della fisica si davano appuntamento ai congressi organizzati da Ernest Solvay per parlare della
1: realtà microscopica. Einstein, Planck, Heisenberg, Dirac, Marie Curie e così via, questa ventina di persone che si riunivano in un albergo di Bruxelles e discutevano. Si focalizzavano a capire qual è la radiazione prodotta da un corpo nero di tutto si preoccupava l'opinione pubblica, tranne che delle cose di cui si occupavano questa ventina di signori. Ora, a distanza di cento anni e più, noi vediamo che il mondo che è venuto dopo deve tutto alla rottura di paradigma prodotta da questi 20-30 scienziati. Cioè il tempo non è più lo stesso.
0: Il tempo non è più un concetto astratto. Non è più la misura del cambiamento e del susseguirsi degli eventi, ma è una vera e propria dimensione fisica che insieme allo spazio compone lo spazio-tempo, ovvero la struttura dell'universo. Viaggi nello spazio, satelliti, telecomunicazioni, noi siamo figli di questa visione dello spazio-tempo. E ancora non abbiamo finito di comprenderla. Solo nel 2015 gli interferometri LIGO e Virgo hanno rilevato per la prima volta il passaggio di un'onda gravitazionale, un fenomeno già previsto da Einstein.
1: Lo spazio-tempo che Einstein descrive può diventare un oggetto simile a uno stagno. Se un sasso viene lanciato in uno stagno, la superficie produce delle onde che vengono a propagarsi fino alle rive. E ci è voluto la fortuna di assistere in diretta a un fenomeno catastrofico di cui non immaginavamo l'esistenza. Due enormi buchi neri distanti 1 miliardo e quattrocento milioni di anni luce da noi, che si sono fusi in un unico oggetto, è il sasso, no? il sasso che ha percosso lo stagno al punto che sul pianeta Terra ne è arrivata una piccolissima fluttuazione che gli apparati hanno registrato. Questa scoperta delle onde gravitazionali oggi ci permette di guardare all'universo intero con un altro strumento scientifico che userà le onde gravitazionali per vedere oggetti invisibili per esempio, buchi neri, stelle di neutroni che collidono, e avremo la possibilità di costruire una mappa di questo lato oscuro dell'universo che attualmente ci è completamente sconosciuto.
0: Da sempre, l'uomo cerca di accrescere la propria comprensione dell'universo, modificando periodicamente la sua rappresentazione attraverso un processo di apprendimento in continua evoluzione. E la frontiera si spinge sempre oltre. Da poco, a 40 anni luce dal Sistema Solare, attorno alla stella nana rossa Trappist-1 si sono scoperti sette esopianeti. Almeno tre sembrano presentare le condizioni per poter essere abitabili, come la Terra.
1: Cosa sono gli esopianeti? Sono pianeti che orbitano intorno a stelle diverse dal Sole. Come si fanno a trovare... Gli esopianeti, non è troppo complicato, è una cosa che sta esplodendo, ne sono stati trovati migliaia, cioè, il principio è semplice, io guardo una stella con uno strumento che ne misura la luce, un fotometro, quando un corpo celeste passa davanti alla stella io vedrò un glitch, una piccola diminuzione di luminosità, se la luminosità diminuisce con un periodo ben definito, ogni settimana, ogni tre giorni, ogni anno, Io posso dire questo non è un errore, questo è qualcosa che ha a che fare con un corpo celeste che si frammette fra me e la stella. Non è di per sé sufficiente questo a pensare che abbiamo scoperto delle terre, ma stiamo andando in quella direzione. E voi pensate che non scatti l'idea prima o poi di trovare una soluzione a vedere, o di comunicare, o di andare a esplorare.
0: Per Tonelli, alcune aree di ricerca sono risorse, ma contengono anche rischi. La prima è quella dell'intelligenza artificiale, in cui i sistemi informatici sono programmati per pensare e agire come l'uomo, sostituendolo in modo efficace in molte situazioni.
1: Ricordo Stephen Hawking che eh, di, sottolineava il fatto che bisogna avere cura e prestare attenzione perché potrebbe essere anche la fine dell'umanità, addirittura lui sosteneva.
0: Il secondo settore a rischio riguarda la biologia e la ricerca sul DNA. La mappatura dei geni e la loro modificazione potrebbero prevenire o risolvere patologie. Allo stesso tempo, questa pratica, se controllata solo da interessi economici e politici, potrebbe deviare pericolosamente verso l'eugenetica, cioè il controllo e l'orientamento dell'evoluzione della specie umana attuata attraverso una selezione genetica artificiale.
1: La protezione migliore è la conoscenza, quindi il motivo per cui gli scienziati devono raccontare e rendere tutti consapevoli di quello che sta succedendo è un po' perché maggiore è la consapevolezza e minori sono i rischi. Prendete una zona del cielo nera, copritela con il vostro pollice, sotto quel pollice lì ci sono centinaia, migliaia di galassie, questi sono i numeri de- del nostro universo.
0: Considerando che conosciamo solo il 5% dell'Universo e che il resto è formato da materia ed energia oscure, capiamo quanto ancora ci resta da scoprire quando alziamo gli occhi al cielo.
1: Di notte, un cielo stellato, lo guardavo con l'ammirazione di un bambino. Da qualche anno, da quando hanno fatto queste scoperte mirabolanti, e per cui praticamente dietro ogni stella che vediamo sul cielo è molto probabile ci siano pianeti quindi lo guardo con un occhio ancora più entusiasta se volete immagino i mondi che potrebbero nascondersi intorno a quelle stelle che noi abbiamo sempre considerato fino a poco fa bellissimi oggetti ma un po' morti ecco. ora, ora penso che invece sia una specie di un brulichio di eh, materia di pianeti e forse anche alcuni pianeti che potranno ospitare forme di vita magari completamente diverse dalle nostre.